0: Der Tag an dem, ein Podcast der Hamburger Morgenpost. Mopo-Chefreporter Olaf Wunder und Podcast-Chef Matthias Lorenz Mayer erzählen von Ereignissen, die Hamburgs Geschichte prägten. Hallo da draußen, liebe Hörer von unserem Podcast Der Tag an dem, dem historischen Podcast der Hamburger Morgenpost. Ich sitze hier wie immer mit dem Chefreporter Olaf Wunder. Guten Morgen. Moin, Matthias. Wir haben uns heute den 19. Mai 1972 vorgenommen und wir sind sehr gespannt, Olaf, was ist an diesem Tag in Hamburg passiert? Genau 50
1: Jahre liegt das jetzt zurück, also in wenigen Tagen und an dem Tag gab es einen Sprengstoffanschlag auf das Gebäude des Axel Springer Verlags in Hamburg. Die Rote Armee Fraktion nahm Axel Springer ins
0: Fadenkreuz. Um wie viel Uhr war das und wie ist das in Hamburg wahrgenommen worden? Also war das ein Anschlag, den man durch ganz Hamburg hören konnte oder wie muss man sich das vorstellen? War das so eine richtige Bombe, wie auch das Umfeld zerstört hat oder wie sah es aus?
1: Naja, also in der Innenstadt hat man es garantiert gehört, es gab drei Explosionen, drei Bomben. Es hätten auch sechs sein können, denn drei sind nicht detoniert. Und wären alle sechs detoniert, hätte es, weil in dem Gebäude arbeiteten 3000 Menschen, Hätte es hunderte von Toten geben können. Das war wirklich keine Kleinigkeit. Es war sehr viel Glück dabei, dass am Ende hier nur 17 Menschen verletzt wurden, davon zwei schwer. Und das Gebäude war stark beschädigt. Es gab ein Riesenloch in der Fassade. Innen hatte es, ich habe Fotos gesehen, furchtbar ausgesehen, Decken runtergefallen, diese Seitenwände eingestürzt, Schreibtische umgekippt. Das war schon ganz schön heftig. Aber die RAF wollte ja höchstwahrscheinlich, also ist nicht klar bis heute, ob sie überhaupt jemanden töten wollte, aber wenn äh, sie jemanden töten wollte, dann bestimmt einen der Bosse oder vielleicht den Boss, nämlich Axel Cesar Springer. Nun, der ist allerdings überhaupt nicht zu Schaden gekommen. Stattdessen hat es nur einfache kleine Arbeiter und Angestellte, insbesondere aus dem Korrektorat, getroffen das war bestimmt nicht die Absicht von der
0: Roten Armee Fraktion. Wir kommen gleich zu den Hintergründen dieser Tat, warum die RAF es speziell auf den Springer Verlag abgesehen hat. Aber zunächst mal zu dem Anschlag selber. Wie ist es denn ähm, möglich gewesen, dass man Sprengsätze in einem Verlagsgebäude deponieren kann und wo sind sie genau deponiert worden? Zu jener Zeit war es so, dass man
1: in das, in das Verlagsgebäude einfach so reingehen konnte und äh, sich darin bewegen konnte, ohne groß aufgehalten zu werden von irgendwelchen Wachen. Das ist dann später anders gewesen, eben aufgrund dieses Anschlags. Und es ist unter anderem Ulrike Meinhof für persönlich und zwei weitere gewesen, die das Gebäude reingegangen sind und haben an verschiedenen Stellen, nämlich auf den Damentoiletten im sechsten
0: Stock und im dritten Stock haben sie diese Bomben deponiert. Jetzt ist es ja so, dass zu dem Zeitpunkt, als die da in dem Gebäude waren, sie ja zumindest optisch äh, aus der Presse bekannt waren. Das ist ja ein Konflikt, der über Jahre geschwelt hat. Waren die irgendwie verkleidet oder sind die einfach irgendwie da an den Leuten vorbeigegangen? Weiß man dazu was? Nein, dazu weiß man nichts. Aber ich glaube auch, wir bilden uns heute ein, weil wir halt jetzt 50 Jahre danach
1: diese Bilder ja oft gesehen haben, dass jeder die gekannt hat. Also so ist es sicherlich damals nicht gewesen. Und äh, wahrscheinlich hätte sie sich verkleidet. Das kann ich dir nicht sagen. Das weiß niemand genau. Dass sie es war, die die Bomben gelegt hat mit zwei Komplizen, das ist dann auch sehr viel später bei den RAF-Prozessen herausgekommen, als andere Angeklagte davon erzählt haben, dass auch Ulrike Meinhoffs Idee das war, den Anschlag auf Springer zu verüben. Es war so, dass die offensichtlich aber verhindern wollten, dass es Tote gab, denn es gab drei äh, Warnanrufe, drei Drohanrufe vorher. In 15 Minuten geht bei ihnen eine Bombe hoch, hieß es dann. Und die Leute, die Frauen an der Telefonzentrale haben das erst nicht so ganz ernst genommen, weil Drohanrufe hatten die schon häufiger bekommen. Und als der zweite Drohanruf kam haben die Damen in der Telefonzentrale da doch gedacht, na, Jetzt sollten wir vielleicht mal jemanden informieren haben, den Sicherheitschef alarmiert, der hatte gerade noch Gelegenheit, die Polizei zu rufen und den, einen Katastrophenalarm auszulösen. Aber das Gebäude zu räumen, weil nämlich dann schon zwei Minuten später, und nicht in 15 Minuten, wie es hieß, die erste Bombe hochging, das war kaum möglich. Es war, wie gesagt, es arbeiteten 3000 Menschen da. Das äh, wäre ausgeschlossen gewesen. Das war übrigens dann auch noch ein Ding im Bekennerschreiben, hat Ulrike Meinhoff dann Springer den Vorwurf gemacht, dass der Verlag schuld wäre an dem blutigen Ausgang. Springer sei lieber das Risiko eingegangen, dass jemand verletzt wird, als auf Arbeitszeit, auf Profit zu verzichten. Das hat Ulrike Meinhoff Springer unterstellt. Die hätten absichtlich nicht geräumt. Was ist sicherlich Unsinn. Und das hat auch der Verlag hinterher gesagt, dass das eine, dass das blanke Lüge und Laktationismus sei. Es wäre nicht möglich gewesen, 3000 Menschen in so kurzer
0: Zeit aus dem Gebäude herauszuholen. Das ist in der Tat eine sehr interessante Argumentation, wenn man selber eine Bombe legt.
1: Naja, dieser Anschlag hat der RAF deutlich geschadet, denn gerade weil es eben in Anführungsstrichen Unschuldige waren, die verletzt wurden, hat das in der Öffentlichkeit, und man muss wissen, dass es durchaus Sympathien in der bundesdeutschen Öffentlichkeit für die RAF gab zu jener Zeit, hat also in diesem Fall aber die Sympathien deutlich verringert. Also die die Sympathie war auf dem Tiefstpunkt nach dieser sogenannten Mai-Offensive 1972. Da war dieser Anschlag ein Teil davon, weil eben aus Sicht der linken Bevölkerungsgruppen, die eigentlich zu RAF hielten, hier einfach die Falschen
0: getroffen worden sind. Den nächsten Satz hörst du sicher häufiger, aber es grenzt ja an ein Wunder, dass keiner umgekommen ist, nicht wahr? Absolut. Es ist purer Zufall, dass hier niemand gestorben
1: ist. Und während die anderen drei Bomben detoniert, hätte sicherlich anders ausgesehen.
0: Jetzt kommen wir zum Hintergrund dieses Anschlags und zu der Geschichte, die die RAF mit dem Springer Verlag hat. Wo steigen wir da am besten ein? Wo sind die Wurzeln dieses Konflikts? Ja, wir müssen zurückgehen in die Jahre
1: 67, 68, die Studentenbewegung der späten 60er Jahre. Letztendlich hat die Rote Armee Fraktion dort ihre Wurzeln. Die Studentenbewegung hatte auch immer schon große Probleme mit Springer Verlag und mit der Bild-Zeitung, weil die Bild, insbesondere die Bild, laufend Kampagnen gegen die Studentenbewegung fuhr. Und Bild nannte in ihren, in ihren Zeitungen die Studenten, die da auf der Straße Ho 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 Chi Minh riefen und gegen den Vietnamkrieg und gegen Amerika demonstrierten. Ja, die wurden da gemeingefährliche, langbehaarte Affen genannt. Als arbeitsscheu und parasitär. Verunglimpft. Das war die Regel bei Bild. Und da muss man sich nicht wundern, dass die Studenten ein bisschen Probleme hatten mit dieser Zeitung. Spätestens als dann am 2. Juni 1967 in Berlin im Rande von Demonstrationen gegen den persischen Schah Reza Pachli, der gerade zu Besuch war, als am Rande dieser, dieser Demonstrationen ein Polizist den Studenten Benno ohne Sorg erschoss. Da war der Hass auf die Bildzeitung sehr groß, denn anschließend ging die Bildzeitung her und hat so getan, als wenn die Studenten schuld wären an der Eskalation der Gewalt und nicht etwa die Polizei und letzteres war der Fall. Da kann man noch erwähnen, dieser Anschlag auf den Springer Verlag 1972, in dem Bekennerschreiben von Ulrike Meinhoff unterschrieben mit Kommando 2. Juni und das war ein klarer Bezug auf den 2. Juni 1967,
0: das war nämlich der Tag, an dem Bennu ohne Sorg erschossen wurde. Der Tod von Benne ohne Sorg ist sicher ein sehr, sehr wichtiger Meilenstein in der ganzen ähm, Geschichte auch der, der späten 60er Jahre und hat auch eine absolute Zäsur gebracht. Was, was genau ist die Zensur gewesen?
1: Ja, es ging um die Frage der Gewalt. Bis zu diesem Tag gab es in der Studentenbewegung den Konsens, dass auf Gewalt gegen Menschen verzichtet wird. Und das hat sich ab dem Tod von Benno Ohnesorg verändert. Immer lauter wurde dann darüber diskutiert, ob es nicht notwendig sei, zu anderen Mitteln
0: zu greifen, um Ziele zu erreichen. Also wir haben mit dem Tod von Benno Ohnesorg im Juni 1967 eine Zäsur. Die nächste Zäsur kam dann gleich im nächsten Jahr. Was ist da passiert? Ja, am 11. April 1968, Donnerstag
1: schoss ein Rechtsextremist namens Josef Bachmann vor dem SDS-Gebäude, dem Gebäude des sozialistischen Deutschen Studentenbundes in Berlin, auf Rudi Dutschke, den großen Studentenführer, der das überlebte, aber schwer verletzt war. Und daraufhin war dann bundesweit in Berlin, vor allen Dingen auch in Hamburg, die Empörung unter den Studenten riesig. Die Studenten waren überzeugt, Bild hat mitgeschossen und zwar in dem im Sinne nach, dass die Hetze gegen Dutschko und Co, gegen die Studenten, die die Bildzeitung betrieb, die Ursache war für solche Anschläge. Und dann gab es das ganze Osterfest auch in Hamburg über unfassbare Straßenschlachten zwischen Polizei und Studenten. Ziel der Studenten war die Auslieferung der
0: Bildzeitung zu verhindern. War damals Ulrike Meinhoff schon aktiv in dieser Bewegung? Also weil jetzt sind wir zwei oder drei Jahre vor dem Anschlag auf das Springergebäude. War, ist sie da schon quasi radikalisiert worden? Ulrike Meinhoff war ja eine bekannte Journalistin von
1: konkret einer linken Zeitschrift aus Hamburg. Sie war noch keine Terroristin, aber sie hat damals nach den Osterunruhen, nach den Schüssen auf Rudi Dutschke, in einem Artikel für die Zeitschrift konkret den Widerstand, also den Aufstand der Studenten gegen den Springer Verlag, den Versuch, den Springer Verlag daran zu hindern, die Zeitung auszuliefern, diesen, diesen Widerstand hat sie verteidigt, weil es halt überfällig sei, so meinte sie, Springer zu enteignen. Das war ohnehin der Slogan dieser Zeit unter den Linken, enteignet Springer. Gibt es da konkrete Textstellen, die darauf hinweisen, was sie da geschrieben hat? Ulrike Meinhof hat in diesem Artikel in Konkret Folgendes geschrieben. Diejenigen, die von politischen Machtpositionen aus Steinwürfe und Brandstiftung hier verurteilen. Nicht aber die Hetze des Hauses Springer, nicht die Bomben auf Vietnam, nicht Terror in Persien, nicht Folter in Südafrika. Diejenigen, die die Enteignung Springers tatsächlich betreiben könnten, stattdessen große Koalitionen machen. Die in den Massenmedien die Wahrheit über Bild und BZ verbreiten könnten, stattdessen Halbwahrheiten über die Studenten verbreiten. Deren Engagement für Gewaltlosigkeit ist heuchlerisch, die Messen mit zweierlei Maß. Zitat Ende.
0: Ja, es ist faszinierend, dass äh, diese ganzen Positionen, dadurch dass eben auch Ulrike Meinhof ähm, Journalistin ist, so ähm, Stück für Stück nachzuverfolgen sind. Das war also jetzt im Jahr äh, 1968. Was passierte dann zwei Jahre später, am 14. Mai 1970? Der
1: 14. Mai 1970 gilt als der Tag der Gründung der RAF. An dem Tag hat Ulrike Meinhoff dem Strafgefangenen Andreas Bader zur Flucht verholfen in Berlin. Dann ab 1971 haben sie von Hamburg aus, Hamburg war dann zunächst einmal ihr Hauptquartier, ihre ersten Taten verübt und ihren ersten Mord, zu dem es in Poppenbüttel kam. Da ist eine zivile Polizeistreife Nachts auf die Terroristen gestoßen und äh, diese Begegnung hat einem Polizeibeamten, dem 32-jährigen Norbert Schmid,
0: das Leben gekostet. Das war die erste Bluttat der RAF. Ja, dann gleich im Jahr kommt die Mai-Offensive ähm, und dann sind wir jetzt nämlich auch schon, haben den Bogen geschlossen zum Anschlag auf den, ähm, auf den Springer Verlag. Wie muss man sich das vorstellen? Ist das also auch so kommuniziert worden, dass es da im Mai eine Offensive gab oder ist das im Nachhinein so genannt worden? Das ist eine gute Frage. Ehrlich gesagt habe
1: ich mir diese Frage selber noch nicht gestellt. Wer eigentlich den Namen Mai-Offensive erfunden hat, da muss ich jetzt gerade passen. Die Schüsse auf Norbert Schmid, dem Polizeibeamten, waren 71. Im Mai 72 begann die Mai-Offensive. Wie gesagt, wer auch immer sich den Titel ausgedacht hat. Da gab es eine ganze Reihe von Anschlägen. Einmal aufs Hauptquartier des fünften US-Kors in Frankfurt, auf die Polizeidirektion Augsburg, auf das Landeskriminalamt in München. Dann hatten sie auch im Visier einen Ermittlungsrichter am Bundesgerichtshof, Wolfgang Buddenberg. Dem haben sie unter den Beifahrersitz in seinem Auto eine Bombe deponiert. Normalerweise war es nämlich so, dass seine Frau Gerda ihn zur Arbeit fuhr, ehe er auf dem Beifahrersitz Platz nahm. An diesem Tag aber ging ihr Mann zu Fuß zur Arbeit und Gerda fuhr alleine mit dem Auto los, hat die Bombe ausgelöst und wurde dadurch schwer verletzt. Auch ein Punkt, was die linke Society in Deutschland, der RAF, anlassete, dass hier eine Unschuldige äh, zu Schaden gekommen ist. Und dann der Anschlag auf den Springer Verlag in Hamburg, der wie gesagt eine Idee von Ulrike Meinhoff war und bei dem unschuldige Menschen, 17 Leute, wie schon gesagt, zu Schaden gekommen sind. Was wiederum das Ansehen der RAF auf den Tiefstpunkt gebracht hat. Und das wiederum führte dazu, dass es immer mehr Hinweise aus der Bevölkerung gab auf die Terroristen. Und nur aufgrund dieser Hinweise ist es dann der Polizei gelungen, innerhalb relativ kurzer Zeit der kompletten Führungsspitze der RAF habhaft zu werden. Nacheinander, innerhalb kurzen Abständen wurden dann alle festgenommen. Erst Holger Mainzen, Andreas Bader. Dann Gudrun Enzlin in einer Boutique am Jungfernstieg, Brigitte Mohnhaupt und ein Freund, die wurden in Berlin festgenommen, Ulrike Meinhof und Gerhard Müller versuchten in Hannover unterzutauchen, wurden aber von dem Lehrer, bei dem sie sich verstecken wollten, an die Polizei verraten und wurden festgenommen. Und so war dann die ganze Führungsspitze der ersten RAF-Generation in Haft. Naja, und das, wir wissen ja alle, das ist Geschichte. Die zweite Generation folgte auf den Fuß und hat dann versucht, die erste freizupressen mit all dem, was dann passiert ist im deutschen Herbst. Aber das ist eine andere Geschichte.
0: Diese Geschichte ist ziemlich genau 50 Jahre her, am 19. Mai 1972. Ähm, Olaf, vielen Dank, dass du uns darauf hingewiesen hast. Am Wochenende erscheint, wie immer, diese Geschichte auch in der Hamburger Morgenpost, in der Printversion. Das ist dann... Am 7. Mai. Und ähm, was sehen wir da an Bildern? Natürlich sehen wir das
1: Springergebäude gebäude mit dem Loch in der Fassade. Wir sehen die Beteiligten, Planungsplakat des Bundeskriminalamts zur RAF, Ein Porträt von Ulrike Meinhoff, aber auch, was ja das Hintergrundstück angeht, Bilder aus der Studentenbewegung, Bilder des der auf dem Boden liegenden, erschossenen Benno
0: Ohnesorg, Bilder von Rudi Dutschke. Also das ist die ganze Palette. Vielen Dank. Ja, dann werden wir uns am Samstag das alles anschauen in der Hamburger Morgenpost. Olaf, vielen Dank für diese Folge und wir hören uns in der nächsten Woche. Ja, ich danke dir auch. Ciao. Das war der Tag an dem. Geschichten, die Hamburgs Geschichte prägten. Eine neue Folge lesen Sie jeden Sonnabend in Ihrer Mopo und hören wöchentlich einen neuen Podcast.